0: 现在最流行的一句话，主要看气质。那什么是气质？气质，我觉得它就是知识的积淀，还有它各方面的表现。但是最最重要的，我觉得是语文的素养。而语文的素养又是什么东西呢？语文的素养有各种各样的解释。我觉得最最重要的一点。其实就是语文的四种能力：听说读写。听和读是一对，说和写又是一对。我觉得哈，阅读有六个功能。第一个功能是增加我们的知识，比如我刚才举的那篇文章，他对狼的理解。对狼的认识原来是不够的，他通过阅读之后，他能够认识到狼的本性。还有一篇写鹰的文章，写得非常好。看了之后才知道，鹰要成长成一只雄鹰，雏鹰要成长成一只雄鹰，那是相当相当困难的。这些东西我们都从书上看到的，我们人类的知识。分为直接知识和间接知识，绝大多数的是间接知识。我跟孩子们经常开玩笑，我说那个店你能不能去摸？他说不能。我说你试过没有？他说没有。我那你怎么知道不能摸？这是前人的经验，是书上讲过的。我说行走的汽车你敢不敢去撞？他说我不敢去撞。我撞了会怎么样？他说会。生或者会死，我说你去转过没有？没有，所以他其实很多知识他是从阅读当中得到的，这是阅读的第一个功能。阅读的第二个功能是开拓我们的视野，可以开拓我们的视野。有个同学的作文，《意林》，意林就那个杂志，《知识的园林》。时常翻开它，是又开了一扇视觉之窗，使我受益不浅。感受生活，感受历史，这是意论带给我最大的乐趣。这些议论的话题，正是我在生活中留意而有所好奇的一些锐话题。让我感受到了周围乃至身边大大小小与自己言行有关的事情的、呃、是非。下边又写，一些名人写下了自己的成长历史，使我更有信心；一些网友记叙了生活中微不足道的小事，使我更留意生活；一些投稿积极分子的议论文，使我有了随时进行反思。它的结尾，一岭丰富了我的知识，它是知识的园林，视觉之窗。翻开它，我看到了多样的世界。所以，阅读的第二可以让我们开拓视野。我记得一个大作家余秋雨，他曾经写过一一篇文章，写的非常好。在雪地上，很多肥肥的狗。长得很肥的狗拉着雪狗橇，上面坐着一个老头。这个老头是皮衣皮帽。当雪橇到了之后，狗自然停下来了，而这个老人没有下来，他笑着坐在雪橇上。我当时也不知道什么，结果他他讲的是，他已经冻死了。冻死的人脸是带着笑的。但是吊死的人，他舌舌头就是撑着的了，所以这些我们都是从当中得到的，都从书中得到的这些知识。第三，他可以发展思维，他可以发展我们的思维。呃，原来曾经办过一本杂志，叫《四好少年》。那个四好少年当时很受孩子们的喜欢，后来因为一些原因他停办了。我们发表了第一组文章，第一组文章就是讨论《三国演义》的。有个孩子，他就从他的角度来思考，他认为刘备，大家都认为是非常忠、非常义的，他就举了大量的例子，刘备不忠不义。当然，他的想法正确还是不正确，我们不管他。他从读书当中，他的思维在得到发展，这就非常的好。另外，有个孩子写的更舒服啊。记得曾经在一个论坛上听有人说，《西游记》是写鬼写妖，高人一等罢了，没什么了不起的。唐僧，懦夫一个。悟空野猴一只，八戒肥猪一头，沙僧忍者一个。看完了，我不禁潸然泪下。《西游记》只是在人们心中的一个梦幻神话罢了，何让人们如此辱骂？它是站在我们《西游记》的角度，因为《西游记》确实是我们中国古典的四大名著之一。但很奇怪的东西来了，说到《西游记》。我最崇拜的一个人，你们猜他崇拜谁啊？嗯？<笑>都喜欢妖怪，是不是？他也喜欢妖怪。我最崇拜的人还是大家谈之舌变的白骨精了、啊。<笑>他崇拜他的原因是，不止他坚持，他有不不仅他有坚持不懈的心。而且他有孝心，白孝白善孝为先嘛，你们知道吗？他从书中来得到这个东西，当然我们不排除他看了那个电影，呵呵那个电影《三打白骨精》，看过那个电影没有？那电影里面的白骨精确实很很让人喜爱的呵呵啊，所以这就是我们讲的，他可以发展思维。它的第四个功能是可以帮助我们的写作，这点特别重要。我写了篇文章叫《投稿的故事》，这篇文章是发表在《中学生读写》上。我们几姊妹，我们家里是一共五姊妹。小的时候，我们就在院子里办自己的杂志。那个时候。在我们的《福写》杂志上有这么一首土耳其诗人西格梅梅特的诗，它里面有两句：“像孔雀尾一样的星空，已经在我们头上展开。”这是多么美的一个境界！后来我的哥哥就把它写进他的作文当中去了，他们老师用红色的笔给他打上了浪线。那个时候的作文很早有命自我作文，自己命题的作文都是还老师命题，我就在等机会啊！我看哥哥的把它打上浪线了，我也等机会，终于等到了，就是写晚上了，我也写上了。像孔雀尾一样的星空，已经在我们的头上展开。我的老师也给我打上了浪线。后来，我的大妹妹非常遗憾哈，她刚去世不久，是在音乐学院的副教授，她也等到一个机会，也上也写上去了，也给他打上了浪线。我的小妹妹以前重庆的一个邮电支局的局长，她用上去也打上了浪线。现在我的好多学生听了我举例，也写上了他的作文。我给他们打上了浪线，<笑><笑>所以这能够，它能够帮助我们写作。第五个功能，激越我们的情感。其实每个作家都这样，比如俄国的大作家托尔斯泰，他写他的三部特别有名的小说，知不知道？《战争与和平》，《安拉卡列尼拉。还有本《复活》，他在写安拉卡列尼拉的时候，他当时是把她当做一个坏的女人在写。为什么当做坏的女人在写呢？因为她有自己的丈夫，在火车上见到了沃伦斯基，后来他们就好了，所以她把她当成坏女人在写。但是，她的丈夫卡列宁确实给她合不拢。他越写越同情他，越写越同情他。他写到最后的时候，有一天他在书房里写，我给学生开玩笑，我说我们中国人和外国人都不相同。我说，假如你爸爸在书房里写，他突然在里面哭起来了，你妈妈走去一脚把门踹开，你在干什么，老头子？外国人很有礼貌，敲敲门，老头啊，托尔斯泰啊，托尔斯泰啊。你在干什么？请进。托尔斯泰说了句话，很感人：“安娜死了。”托尔斯泰自己用自己的笔写下了、刻画了安娜卡尼娜这个人，最后把他写死。写死的时候，自己也哭了。为什么？文学作品就是这种一种很重情感的作品。第六。它可以愉悦我们的生活。这我们小的时候家里很穷，穷得不得了。当当然，当时大家家里都穷。比我从小身体就很不好，我妈妈每天早晨就要在稀饭里面给我打一个蛋，打个蛋，然后悄悄的舀在我的碗里。有一天我哥哥就发现了，他说：“哎，奇怪了，这稀饭里怎么会有蛋白？”我妈妈说这不是蛋白，这是米汤糊。<笑>我哥哥就被瞒过去了。第二天，那个蛋打坏了，就一点蛋黄。我哥哥说奇怪了，稀饭糊可以变成黄色的了。<笑>那个时候很穷，买不起书。我们家里，我们院里有一个人，有个人，他有个朋友一来，来就要给我们钱。当时给一毛钱，多得不得了。我们姐姐很早就参军走了，我们只有四姊妹了。四姊妹在家，当时我在外面，她每人给一毛一毛钱，就总共三毛钱。妈妈就说，这三毛钱必须平分，每个人七分钱，四七二十八，剩两分钱可以买一堆花花生。那个时候物价挺便宜。我们拿到钱之后。马上走很远很远。那次我们住在万福桥边，要走到人民公园那里去，买了一个旧书，拿到钱马上去买旧书，因为书的吸引力确实是太大了。没有书房，没有书柜，没有书架，没有书桌。我和我的哥哥每人只有一个书框。竹子编的框。所以，我们看完书放在里边，然后要找的时候就在里面去找出来看。有时我就在坐在里面去看，就睡着了。吃饭的时候，妈妈就找，最后帮我找到了。后来有个同学写作文写我，他的题目《从书筐里爬出来的老师》嗯。现在讲第二个大问题：各种文学题材的阅读。第一，读诗。读诗歌，我讲是享受三美。这个三美是著名的诗人闻一多提出的概念。当然，关于诗的什么特点啊，诗的什么东西啊，讲的很多。我这里只讲闻一多先生讲的三美。哪三美？第一美是音乐美，全是诗，它的音乐性特别的强。又举个学生的作文的例子，我最崇崇拜的女词人，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，这是李清照晚年的一首诗，也是我最喜欢的一首词。她是宋代最杰出的一位女词人，她的《渔家傲》《醉花阴》等等，我都很欣赏。在宋朝，人们都重男轻女，女人的地位很低。就在这个时候，李清照的一首词惊呆了所有的文武百官。但他这个词写的是了解不够哈。第一，这不是词，这是首诗。就生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。很好，嗯，不是批评你，是表扬你。能够知道哈、啊，所以他实际上他音那种音乐的美非常的舒服。那个李清照，他举着这个李清照的《声声慢》，恐怕很多我们很多家长甚至我们孩子都很熟悉。他那种音乐感啊，增强。有个教授讲的很好，“寻寻觅觅,觅”，他是动作。冷冷清清是寻寻觅这个动作的结果，他找来找去找到的只是冷冷清清，那么凄凄惨惨呢？是他由于找到这个结果产生的心情。那么凄凄是什么呢？他是一种，那个川大教授讲的很舒服，他用四川话讲，这就是北死到早，寻寻觅觅照。找到的结果冷冷清清，最冷冷清清的结果凄凄惨惨，凄凄惨惨到啥子程度？到了背诗还要倒造的程度，啊！战乱淮汉之后，最难江西。我们在读诗的时候一定要体会这种音韵。当然也有没有韵的诗，比如我们大诗人艾青，他就经常是没有韵的诗。他的一首诗，一首长诗《大堰河》。我的保姆，大堰河是个人，因为他的保姆出生在大堰河边，那个时候人又取不了名字，就叫他大堰河。我的哥哥，原来有个保姆，对他也是非常好。原来住在抚兰河边，那个时候的抚兰河边是最穷最穷的人做的，低矮的房屋，潮湿阴暗，进去真的刚进去伸手不见五指。我哥哥每次读大学回回来去看望他，再给他买些礼物，他就在那黑暗的屋里。那个时候，可能我们稍微岁数大一点的知道，那个时候用的菜油必须把它炼熟，就在起很多泡，起了很多泡，要等泡散之后，它才没有味道，不像我们现在的那个菜油，看不到。他就把锅烧得挺红挺红，然后把菜油倒进去炒菜，哗一声。临走的时候，他还从箱底，他一个破箱子、破衣服箱底拿出一毛钱。他是捡垃圾生活的，那个时候一毛钱给我哥哥。所以我哥哥每次读到大雁和我的保姆就哭，多一次哭一次，多一次哭一次。后来我一个学生仿写了这个大雁和我的保姆，写他的保姆，把我也写的那些都看出来了啊。所以诗它它这个音韵非常的美，那么没有韵的，它照样有它的音乐美，它的节奏感非常动人啊。这是音乐美，第二是图画美，这是文一多先生讲的哈。诗过的第一美是音乐美，第二美是图画美。图画美，举个例子，朱自清，大家知道朱自清的散文写的非常好，还不知道他的诗也写的很好。他的诗，有首小诗叫《细雨》，太美了。东风里掠过我脸边，心呀心的细雨，是春天的绒毛嘞，好美。好美的图画，星是星星的星，很细很细的星呀，星的细雨是春天的绒毛，好美的图画，啊！我也写过，我也我给孩子们讲，我从很小就开始写诗，因为我我我老老丈人的家就是靠提水，靠那个井水过活，我当时就写了这首诗。井中的水面上开了一个圆窗，一个姑娘在向提水人张望，提水的少女放下一只无情的水桶，打破了圆窗，带走了姑娘，啊，很美很美的画面。学生就说了：“吕老，你写的你自己，你是男的还是女的啊？”<笑>我说：“可以啊，我们把它改了吧。”井中的水面上开了个圆窗，一个小伙子在向提水人张望。提水的小伙子放下这无情的水桶，打破了圆窗，带走了小伙子。<笑>我说哪个美点？哦，对对对，可以把自己变成女的。我说可以把自己变成女的啊，这是诗歌的第二美，是它的图画美。第三美就是它的建筑美，建筑修房子个建筑，这是。闻一多诗人提出来的所谓的建筑美，就是他的一个形诗歌的那种形式，非常非常的美。也比如闻一多自己写的那个《也许》，每一行字数一样，如果当中有个标点，它字就冒出来了，啊，他是他女儿去世了，他坐在女儿的坟头写的这首诗。也许你哭得太累，也许。你需要睡一睡，写的非常好的一首诗啊！我给很多孩子都在推荐闻一多的诗。祖父埋葬了曾祖，父亲埋葬了祖父，儿子埋葬了父亲。到时人自来，到时人自去，到时人自去。这个建筑美啊，确实充分体现出来了啊！当然，我们臧克家著名诗人臧克家写了个《三代》，也写得非常好啊。父亲祖父是吧？爷爷在土里劳动，错了。儿子在土里，在土边玩耍。大概这样，父亲在土里流汗，祖父在土里埋葬，大概我记不得。这首诗，他是在世界上的引起了一些轰动。这就是我们的诗的三美，就不讲多了。第二是读散文，读散散文是享受它的三感。第一感是感受美的语言。感受美丽的语言，像我们孩子们非常熟悉的朱自清的《荷塘月色》，朱自清的《背影》，他的语言都是非常非常的美。我有个学生，他仿照朱自清的《背影》写了篇文章，叫《甜澈心扉》。这篇文章我给他打了满分。他写他的爸爸开车送他上学，到了校门口。才想到他还没吃早饭，可能当天有点晚。这是街上车流不停，所谓的车水马龙。在街的对面有个面包店，他的父亲停下车来，穿过车流去买了面包，然后穿过车流回来，写的非常非常的动人。当他拿着面包咬了一口的时候，他深深地感到甜彻心扉。来感受它的美的语言，第二感要感受它的美的意境。我举个自己的文章的例子吧。蒙山雾蒙蒙，刚饮了一阵子蒙顶茶，外面骤然迷迷蒙蒙。问了问，这是雨还是雾？高挑子。高挑个子的人仙梅笑了笑，说语：“雨是雨，说雾是雾，不错，浓一点，迷一点，觉得脸上丝丝凉凉；淡一点，稀一点，又只见飘飘摇摇，宛若纱雾撩动。”啊，这是很美的诗的意境，呃，那个散文的意境。第三。要感受他美的思想。我们看一篇文章，它题目叫《暖暖的冰心》。冰心奶奶，你可知我有多崇拜你吗？生命太短暂了，我没必要把时间耗费在记恨复仇上。忘记那些不公平待遇吧，那样你就会从痛苦的深渊中。解脱出来，你就会过得无比快乐。冰心奶奶的名言让我看出，你希望所有人都和谐相处，足以体现出你那母亲般博大的心。心是怎样的，写出的文章便是怎样的。我爱读你的文章，无论上学时还是上兴趣班时，我都会捧着你的书，津津有味的看着。我认为。看冰心写的书，便是我的兴趣，特别是你的《小桔灯》，里面包含了满满的母爱。果真是心是如何，像便是如何，文章更是如何。下面一段写的非常好。冰心奶奶，你拥有那么暖暖的心，为何要取冰心这样的别名呢？为什么不叫暖心呢？冰心奶奶，你知道我最崇拜的人是谁吗？便是你。生命苦短，我只可惜我能崇拜你的时间太短了。我，若我能早生几十年，我就能去找你，一睹你的真容呢。其实他再早生几十年也没办法。冰心奶奶活到现在是一百一十多岁了。这是读散文。因为，第三是读小说。读小说要接触众、结识众多的人物。很多人他都以为读小说主要是读情节，当然故事情节很重要。其实读小说更重要的是结识各种各样的人物，比如《三国演义》。我们一个学生，第一次阅读，我更喜欢刘备。刘备宽宏大量，每一张我的心都随书的情节变化而变化。张飞长坂坡一声吼，吓得曹操千军万马失魂落魄，我心潮汹涌。赵云单骑救主，那混乱的场面让我不禁为赵云感到紧张。诸葛亮火烧此笔，我感到大快人心。可我。买到《三国志》后，与《三国演义》一比，《三国志》在公平的角度看待三国，《三国演义》更偏向刘备。可我丝毫不减对《三国演义》的热爱，正、就是因为书中的人物给他留下了很深很深的印象。在我们小说当中啊，有很多很多的人物，孩子们都非常喜欢的，比如，笛福的。鲁滨孙，他有些翻译的是鲁滨逊，给孩子们留下很深的印象。我还特别喜欢鲁宾《鲁滨孙漂流记》里面的礼拜五，我觉得那个礼拜五那个人物给我留下的印象很深。比如夏洛蒂·勃朗宁的《简爱》，这个《简爱》很奇怪啊。我们曾经做过一个调查，曾经做过一个调查，小学生最喜欢读的二十本书里有《简爱》。我真不知道为什么他们那么喜欢《简爱》比如雨果的《雨果巴黎圣母院》那个敲钟人加基莫多，给我们也留下很深很深的印象。另外，比如说大仲马，大仲马他笔下的玛格丽特，叫那个插花女，她也是给我们留下很深的印象。读戏剧，读戏剧，我提了一点是很奇怪的，我体会金丝。戏剧有人讲，特别是话剧，当然包括其他的那些戏曲也在内。它是有人讲，它是最高的文学艺术。你想，它只有那个几个场景，不像现在互换一个，互换一个啊。那个是几？比如說它七幕哦，三幕七场，它就只有三个幕景，七个场次，它怎么办？那就非常精巧啊。他应该把那个语言写的非常的好，另外还有很多很多的东西。你比如我们曹禺，曹禺写的《雷雨》，恐怕有些家长看过，《雷雨》里面，他就那个四奉，他自杀的时候是在院子里，那个有个掉下来的电线，他去逐电自杀。因为现在电视剧就没关系了，就演他去了，我摸一下，假装死了就算了。但那个剧就不能，剧你怎么去演？所以他在前面就打下了伏笔，就是那个周朴元报告老爷老爷，花园里的那个电线掉下来了，不小心会触电的。他打下了伏笔。那个周萍自杀有把枪，这把枪在前面也有交代。所以我们戏剧它是。这些东西它比可能比任何都难写啊，比任何都难写，这是我的享受阅读。呃，讲第三个问题了吧？小学生作文的四大构成因素，这只,只能很简单的讲了。第一个因素是观察，要写好，因为家长要求还是要讲些这些写写的那些东西哈。啊第一个是观察，没有观察没有作文，可以这样讲，一切作文的材料全来自观察。我举举了一个例子吧，我说原来成都我教书那个时候就骑自行车上班，冬天冷了就不想骑自行车，就就挤公共汽车，那、这个不叫赶公共汽车，叫挤公共汽车。我的儿子特级教师周老师。他当时写了篇作文，挤上公共汽车只能望天出气，周围全是很高的人，他只能这样望天出气。但是有个孩子就写了，哎呀，他说很挤很挤的公共汽车终于来了，他走上去有个座位，他就坐下了，他就坐下了。为什么有个座位呢？因为他要写作文。第二站，不管多挤多挤，一定要上来几种人之一：老弱病残、孕包小孩的。为什么这么挤要上来呢？要写作文，挤在他的身边，然后就会写啦，写心理活动啊，让不让，让不让，最后肯定是让。<笑>假作文嘛，有个就写的真啊。他上了公公交车以后，正好有一个座位，他坐下了。这他去前面做了个解放军，哎呀，狗大魁梧，像一座山一样。哎呀，我长大能长成这个样就对了。正想着汽车到站了，上来个残疾人，他就想我起来让吧。嗯，解放军叔叔都不让，我来让啊。刚想到这里，解放军站起来了，让、啊。解放军一站起来一让，全车人都让解放军坐。但是我就提提问了，我孩子们，为什么原因？有人说因为他品德好让别人，我说我品德好，怎么又没人让我了？还有孩子说的更好，解放军是个残疾人，<笑>我解放军是个残疾人，打针了是不是耳中风啊？我说你注意别人前面写的有原因的，高大，魁梧。见一座山，站起来只能这样，所以全体都让他。你看，他这就真正出来的，那观察出来的好作文，他是发表在东北的一个刊物《文学少年》上的。东北的人可能有那么高，那个解放军可能，我在我们成都也可能，如果遇到一个运动员，可能就那个样子了。所以观察是非常重要的啊、呃，第二，阅读，阅读和写作非常重要。阅读和写作，我给他们讲的，给孩子们讲的，就是《小船的两只桨》。我去年在呼和浩特一千多人讲的时候，大家跟我一起唱歌，我们来一起唱吧，让我们荡起双桨，预备一起，让我们荡起双桨。小船儿推开波浪，停下，唱得太优美了。为什么小船儿推开波浪呢？两只桨一划船，两个水流就推了。哦，现在我们另外唱了，让我们当起单桨。小船儿怎么样？围着我打转转。啊、哦，我的写作也是两只桨，一只桨写，一只桨。阅读，把读的东西用在写的当中去，这样我们的作文就会写的非常非常之好。我跟孩子们讲，你们只要引用了课外书上的语言，引用了书上的美的句子，我都给你们加分。第三，就是情感。还有一点时间啊，在茫茫人海之中，我们是陌生陌生人，是过路人。但我们都感到了对方一个心跳、一个眼神、一种意识不、小，意想不到的感觉。在我们班里，有个傻乎乎的男孩，从小就说不清话，在我们班上常常受人欺负，谁也不愿与他交往。我们都叫他“傻蛋”。一次，同学们叫他拿着扫把找女进女厕所，他傻乎乎的去了，他两手拿着扫把，一头冲进厕所。进了女厕所，男生们都围在门门口笑他。这时，两个女生正好从厕所里出来，见了他，大声尖叫，还使劲打他，然后跑了。他这才赶紧跑出来，一出来，他的眼泪便大颗大颗流了出来。还有一次，我去买东西，他跟在我后面说：“给，给，给我点吧。”我不想理他，把易拉罐的环丢给了他。他喝了嘴把一大环的关，把那个环丢给他，他好像很高兴，拿着一大环一跳一跳的。我在心里想：“哎，真傻！”忍不住笑了起来。后面，今天我同学们吵了起来，那个同学打了我一拳，正准备打第二拳时，从后面伸出一只手来打了那同学一拳，那个同学落荒而逃。我惊异的回头一看。是他傻蛋，正当我百思不得其解时，他从包里掏出我给他的拉环，我的泪水在眼眶里打转。你看，写的多有情感。他是给了别人一个没有用的拉环，但是那个傻蛋却把它当成了最好的礼物，所以我们要有情感。第四，还必须要有必要的作文的知识，这就是所谓的技术层面，所谓的技术层面。嗯，作文的知识给同学们作文的知识，不能老是讲怎么要嗯怎么开头，怎么结尾，怎么过渡这些，孩子们听得要昏昏欲睡的。我给他们的作文知识很简单，都是些耍的、吃的。我来提个问哈，于亚玲。第一样写法是什么？哦、汉堡包写法,法，汉堡包写法，汉堡包写法其实很简单，就是以祭祀为主，夹叙夹议。啊，孩子们很快掌握了汉堡包嘛，一层面包，一层肉，一层面包，一层肉，还有中间还有点什么菜爷爷，还有什么那个酱酱之类，他就形这一天了嘛。他不能指着我说，下面是面包，上面是肉，叫不叫汉堡包，不叫。第二种写法，唐子期，串串香，孩子们都会喜欢吃串串香。我说串串香写法，就是每一篇文章当中要有个东西把它串起来，一句话也好，一首诗也好，怎么怎么把它串起来。我尽给他们这个东西。还有比如说划划船，就是双桨这些之类，就这样给他支持，让他能够理解很多很多很多。这样，孩子们他就能够享受写作，让我们充分享受阅读和写作。我提了三条：阅读和写作是生活的必须。有个同学写的作文写得很好，他曾写作为“传染病”，哦，他是“感染病”。妈妈很爱写作，感染了他。原来他写不赢他妈妈，现在他妈妈写不赢他，他又感染，不断的感染，不断的感染。第二，写作是生活的权利。对家长们啊，我希望你们，哼去掉一些不必要的担忧。你小升初当然重要啊，但是我们大量的积累、大量的积累写作、大量的积累阅读，只会对他有好处。今年中考的作文，善五。那如果他平时他有写作的功能，他根本没有必要去事先的准备。去年，室外有道考题，我很得意。我原来写了篇文章叫《一缕淡淡的阳光》。去年室外有道题叫《一缕阳光》，他平平常他积累的这些东西，根本不需要在考试前再去复习写作，没有必要复习了。他已经形成了他的能力，阅读也是。我今天必须强调的是，我讲的阅读是大阅读，还有生活中的阅读。生活中的哦叫大阅读，另外有学科的阅读，学科的阅读呢，当然我给他取了个名字叫“越来越读”。那些题好多题我都做不起啊，管他的，我们反正大量的积累，因为我们语文是。重要的交际工具，我们语文是学习各科的基础，我们语文是人一生学习的基础。各位，我相信我讲了以后，我们能够更加的热爱阅读，更加的热爱写作，来享受它，好吗？谢谢。